0: Als ik iets leuks heb bedacht, dan weet ik nooit meer wanneer en hoe het precies kwam. En dan zeggen ze, hoe kom je daar nou bij om Sorry, zo te doen? En nee, weet ik niet. Het is 16 september
1: 1969 en in het centrum van Amsterdam staat een boom die daar niet thuis hoort. Hij staat vlak voor het terras van Hotel Américain, de chique Art Nouveau ontmoetingsplaats waar veel schrijvers, acteurs en kunstenaars bij elkaar komen. Wim T. Schippers, dan 27 jaar oud, zit op die nazomersdag op het terras en kijkt naar de boom. Het is een gigantische kerstboom, compleet met lampjes, kerstballen en kerstslingers. Naast de boom wappert een grijze vlag.
0: In die linkerhoek, als je ervoor staat, was dan die kerstboom. En de rechterhoek was een grote vlaggenmast met een lichtgrijze vlag. En sommigen zagen, ja, dat is zeker een witte vlag bedoeld of zo. En heeft dat iets met die kerstboom te maken. het was allemaal raadslachtige vertoning ineens op het Leidsplein.
1: Die kerstboom zette hij bewust aan het eind van de zomer neer. Niet midden in de zomer,
0: daar riekt naar humor...
1: Terwijl gemeentewerkers de boom optuigen, kijkt Schippers toe vanaf het terras van Hotel American.
0: Het was ook helemaal niet duidelijk wie dat had gedaan. Dat hoorde er ook bij. En ik zat schoon op het terras, ook weer met een biertje zo te kijken. En het kon allemaal horen die <lacht> mensen anders <op> zijn. <lacht>
1: Dit is de podcast van het Stedelijk Museum over Amsterdam Magisch Centrum. Over kunst en tegencultuur tussen 1967 en 1970. In vier afleveringen dwalen we samen met kunstenaars, dolomina's... en andere hoofdrolspelers door het Amsterdam van toen. Een roerige tijd die voor veel veranderingen zorgde in de kunst en de maatschappij. In deze aflevering hoor je Wim T. Schippers... Doenja Verwij, Theo Kleij, Jeroen Henneman en Roel Jansen over hun ervaring in het magisch centrum van eind jaren zestig.
2: Een dik zootje ongeregeld.
3: Amsterdam had een enorme aantrekkingskracht op jongeren. Het werd uh, het magisch centrum genoemd. Het staat niet zozeer iets voor, als wel is het wat. Maar wat, weet ik ook niet. Okay, magisch, M-A-G-I-E-S.
4: En, en daar was ook wel een klein beetje die vrije liefde, hè?
5: Plotseling, uit alle hoeken en gaten, kwamen de kunstenaars te voor zijn.
1: Terwijl Wim T. Schippers op het ludieke idee komt om een kerstboom op te tuigen in september, trekken hippies uit de hele wereld naar Amsterdam. De stad wordt gezien als een vrijhaven, een plek waar alles kan, waar je kunt experimenteren met drugs en vrije liefde. De toestroom van jongeren concentreert zich eerst in het hart van de stad. Het monument op de Dam is de ontmoetingsplek. Eerst hangen de jongeren er vooral, zoals we dat nu zouden zeggen, maar ze blijven steeds langer. En omdat ze niet veel geld hebben, overnachten ze op het monument. Gewoon in de buitenlucht. Uiteindelijk is de politie het zat en moet de mariner aan te pas komen om de jongeren van de Dam te verjagen. Ze verhuizen dan met hun lange haren en gitaren naar het Vondelpark, om de hoek van het Leidseplein. Waar die raadselachtige kerstboom van Wim T. Schipper staat.
5: Langzaam, en zeker niet als baanbrekers op dit gebied, schoot een gedeelte van de Amsterdamse jeugd zich om tot hippie.
1: De verslaggever uit het Polygoonjournaal van begin jaren 70 beschrijft wat die hippiecultuur inhoudt.
5: De hippies die hun wortels hebben in de denkwereld van de geweldloosheid en ook in de wereld van beatmuziek, geestverruimende middelen en pop-art zijn een vreemd verschijnsel. Een groot deel van hun leven wordt beheerst door de middelen die geestverruimend worden genoemd. Lief zijn voor ieder is hun oplossing voor de problemen.
4: Het was ook die tijd van het zoeken naar verruimende, geestverruimende middelen en andere uh, ervaringen. En, Dit is Doen ja voor wij. Zij is een van de oprichters van
1: emancipatiebeweging Dolomina...
4: waar we in de volgende aflevering alles over zullen horen. Wiet en hash en wat er allemaal nog meer te verkrijgen was. En, en daar was ook wel een klein beetje die vrije liefde. Hè? Dat hoort wel een beetje in die sfeer. Begin jaren zestig
1: komt Doenja verwij voor haar studie naar Amsterdam... vanuit het wat burgerlijke Leiden. De jonge verwij voelt zich aangetrokken tot de roerige hoofdstad. Maar haar ouders zijn helemaal niet
4: zo enthousiast. Mijn ouders wilden liever dat ik in Leiden ging studeren... maar dat vond ik zo veilig en zo en zo saai. Leiden is een geweldige studentenstad... maar daar beleefde je toch niet het hele leven... Ja, uh, ik, ik, ik moest natuurlijk wel een beetje mijn ouders uh, geruststellen... want Amsterdam had al een naam van uh, daar gebeurt zoveel.
1: Verwij beschrijft de sfeer in de stad als vrijmoedig en open. Het is een tijd waarin
4: veel mogelijk is... en er groot geloof heerst in een betere toekomst. Uh, en dus liepen we ook rond in uh, uh, kleding die dat symboliseerde. Uh, mooie Indiaanse jurken, dat stond om zo prachtig... India-kleding, dat was helemaal hip.
5: Naast San Francisco en Londen heeft nu ook Amsterdam kennis gemaakt met de Love In. En 8000 hippies hebben er de oude rij voor opgezocht. High in the Rai was de verzameltitel waaronder men hier lief zijn wilde. Op verschillende punten in de immense zaal werden podia opgericht waarop beatbands die hoeveelheid geluid produceerden, zonder welke een jeugdfeest tegenwoordig geen feest meer is. En velen gaven zich met grote intensiteit over aan de dans bij enkelen zelfs in
2: trance geraakte
1: Het hoogtepunt van de hippiebeweging in Amsterdam is misschien wel het bezoek van Joko Ono en John Lennon.
2: Er stond ineens een, een hartstikke ivoorwitte, grote, dikke, vette Rolls Royce voor het Hilton. En toen stapten ze er allebei uit.
1: Tijdens hun huwelijksreis in maart 1969... doen Joko Ono en John Lennon Amsterdam aan. Ze verblijven vijf dagen in de presidentiële suite van het Hilton Hotel. Toen een van de duurste en chicste hotels van de stad... Vanaf het Vondelpark, waar het dan vol ligt met hippies... loop je er in nog een kwartier naartoe. Kunstenaar Theo Klei van de Insectensecte, daarover zo meer... en het exotisch Kitsch-conservatorium... was gevraagd om Yoko Ono en John Lennon te verwelkomen in de stad.
2: Ja, als zoiets dat gaat lopen, dat, dat ze er dan zijn... en dan van Amsterdam uit uh, wordt er dan bekeken... Wie, hoe zouden we die twee kunnen amuseren... En toen heeft een ambtenaar gezegd, wat ja, nou, er toon ik helemaal echt in is... dat is het exotisch kietsconservatorium.
1: Maar voordat we het hebben over dat optreden... op het liefdesbed van Joko Ono en John Lennon... wil je misschien eerst weten wie Theo Kleij is. Hij is een markant figuur. Een kunstenaar die woont in het hippiedorp Ruijgort. Een plek aan de rand van Amsterdam... waar hij nog altijd in de jaren zestig waant. Kleij herken je aan zijn snor, die hij consequent felgroen verft. Hij was aanvoerder van het Exotisch Kitsch Conservatorium, een experimentele muziekgroep van kunstenaars. Hun optredens zijn performances waarbij leden zich uitdossen in opvallende kostuums.
2: Ja, een, een ludiek, een ludiek zootje, ongeregeld, wat uh, soms hele mooie muziek maakte, maar soms was het niet om aan te horen.
1: Het Exotisch Kitsch Conservatorium ontstaat uit het idee dat er muziek zit in alledaagse objecten. Hun geschiedenis begint bij een gestolen krukje.
2: Dat is ontstaan doordat ik op een avond in een Amsterdams café was. Café de Pelz heette het, geloof ik. Daar was het reuze gezellig. Veel geroezemoes. En er stond prachtige muziek op. Waardoor ik in een vrolijke bij op mijn barkruk een beetje aan het meedrummen was. En dat deed ik wel eens meer. Maar deze kruk was zo bijzonder. Alles wat ik erop drumde, dat was... En uh, ik dacht, ja, dit, dit is, dit is, die, die moet ik meenemen. Dus die heb ik voorzichtig het café uitgesmokkeld. En alles wat ik erop deed, dat was prachtig, heel virtuoos. Er zaten bassen in, hoge tonen. En ik dacht, ja, dit is echt dit is de Stradivarius zonder de krukken. En meestal was het zo dat dan in de namiddag in mijn atelier kwamen... dan de kunstenaars bij elkaar, dronken we een biertje, we rookten een marihuana. En we fantaseerden er flink op los... En toen vertelde ik over die kruk. En toen zei ze nou, laat dan eens horen. En ze waren echt helemaal verbaasd dat dat allemaal uit die ene kruk kwam. Toen ontstond het idee dat het helemaal niet noodzakelijk is... dat je naar een conservatorium gaat en daar acht jaar op de viool studeert. Nee, je, kun, je neemt gewoon iets dat op je pad komt waar goed geluid in zit. En dat is dan iets waar je zo op kunt gaan spelen. En als je dat met een paar mensen doet... Dan, dan, en toen was de afspraak, nou, wij komen overmorgen komen we allemaal met iets... wat op ons pad gekomen is... En de een die kwam in een wassterm met water en een slang erin. En, 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 en die zong dan door die slang heen uh, aria's en die kwamen als luchtbellen naar boven. Het was kakofonie cacophonie en dan weer heel mooi en dan weer sentimenteel. En, dan weer... en zo werden we op het laatst ook uitgenodigd. Om...
1: Voordat we teruggaan naar Yoko Ono en John Lennon in het Hilton... is het belangrijk dat je ook het verhaal van de insectensecten kent. Want eind jaren zestig krijgt de spelende Theo Klei ook een serieuze nood... In 1969 begint hij een milieubeweging. als hij op tv beelden ziet van een natuurramp.
2: En toen eh, vernamen wij eh, dat er bij Ameland. was er een enorme olievlek gelekt van een of ander schip. En dan zag je op de telegraaf grote oh, zwart-wit- vogels die onder de terende pek zaten. En toen dachten we, nou, wij gaan met dat exotisch -conservatorium, gaan we gewoon even iedereen op patent maken dat dit. Eh, dus we werden op die manier. De allereerste milieubeweging, eigenlijk. En dat was vijf jaar voor Greenpeace.
1: Met de insectensecten willen Theo Klei en zijn medesecteleden aandacht vragen voor het milieu. Deze Net als met het, het exotisch Kitsch Conservatorium doen ze dat met ludieke met performances en muziek.
5: Uitgeroeid.
2: Tantalos, Dauwrupsje, Cocororn, Kamkevel, Sisyphos, Komkommervliegje, Midas, Musje, Charybdis.
1: En eind maart 1969 waren ze dus ineens in het Hilton. Op de hotelkamer van Yoko Ono en John Lennon.
2: Toen dacht ik: ik ga die twee ook lid maken van de insectensector. Dan. dan hebben we een ceremonie en dan wordt het inderdaad een, een performance.
1: Op de Albert Kuipmarkt in de Amsterdamse Pijp koopt Theo Klei twee koperen vlinders die hij met bladgoud omhult. Hij doet er een blauwe strik omheen en na de performance van de insectensecten hangt hij ze om bij Yoko Ono en John Lennon.
2: Ze lagen allebei in bed, een kraakheldere kamer, <laughs> kraakheldere lakens en splinternieuwe pyjama's hadden ze aan. En daar ging ik dus met mijn kloffie overheen.
1: En zo worden Joko Ono en John Lennon, die in hun chique hotelbed liggen voor wereldvrede, ook lid van de magisch Amsterdamse milieubeweging van Theo Klei.
2: We hebben een verbond gesloten eigenlijk daardoor. Het is een symbiose. En het was allebei nobel en het was ook allebei noodzakelijk.
4: De wereld is getting more and more violent and tense, you know. So instead of uh, becoming violent about it and say stop the war or something with violence, it's better to sort of...
1: In een Amsterdamse hotelbed ligt een wereldberoemde muzikant. In een Amsterdams park maken jongeren van over de hele wereld muziek. En vlak daarbij wordt in een verlaten kerk een nieuw heiligdom gesticht. Een poptempel.
4: We staan hier voor een heel mooi gebouw wat beschilderd is. Wat vroeger van de vrije gemeente was... En wat
2: nu Paradiso heet. Wat is Paradiso, meneer?
3: Paradiso, dat is de naam van het gebouw wat vroeger de Vrije Gemeente was.
2: Ja, dank u
1: wel. Journalist Roel Jansen, die als student in die tijd veel in Paradiso komt... en auteurs van het boek 1968, neemt ons mee.
3: In maart 1968 werd Paradiso geopend als psychedelische muziektempel. En dit was ooit een kerk, een voormalige kerk je was een tijdje gekraakt geweest. En um, de, de deal met de gemeente was, oké, okay, de kraak is eruit. En dan krijgen jullie die poptempel, die cultureel centrum. En dan mochten dan ook... Um ja, er met, 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 werd een oogje dichtgeknepen als er softdrugs werden verkocht. Dus het was al binnen de kortste keren was het een plek waar je een jointje kon roken en uh, hash kon, uh, kon roken en dat soort dingen meer. En er werd ook fantastische muziek hier uh, gespeeld. Je moet voorstel, de voorstellen, eind jaren 60 was echt het, het hoogtepunt van, hè, van de, de vernieuwingen en nieuwe, nieuwe bewegingen in de popmuziek. En dat kwam allemaal hier naartoe. Dus dat op zichzelf al trok heel veel jongeren aan. En um, ja, niet alleen uit Amsterdam. Studenten, scholieren uit Amsterdam. Maar eigenlijk uit heel Nederland begonnen jongeren naar Amsterdam te komen. Omdat hier zo'n libertaire, vrije sfeer heerst. Een sfeer van uh, een beetje de hippies met liefde. en uh, All you need is love en dat soort dingen. Maar ook die drugs die min of meer vrij beschikbaar waren. En die ook massaal gebruikt of gerookt werden. Um, en dat, ja, dat, dat, dat maakte natuurlijk Amsterdam echt... Dat magisch centrum, dat was niet overdreven. Dat was het ook wel. Hier gebeurde het. En dat, dat gerucht, dat verhaal, dat verspreidde zich. Dus ook uit Engeland, uit Frankrijk, uit Amerika kwamen jongeren, studenten hier naartoe... En zo, om de sfeer en de hippie-sfeer van de vrijheid en vrijheid, blijheid van Amsterdam te beleven.
1: In die begintijd organiseert het bestuur van Paradiso van alles... in het kosmische ontspanningscentrum, zoals Paradiso dan ook wel wordt genoemd. Maar de bekendste naam die in die tijd optreedt is wel Pink Floyd. Hm. Het initiatief voor Paradiso komt van jongeren in Amsterdam. Die zich proberen te verenigen en hun eigen vorm van vermaak willen organiseren. Ze hebben geen zin meer in buurthuizen van de gemeente, waar ze alleen maar kunnen pingpongen. Ze willen een plek waar ze hun eigen muziek kunnen luisteren.
3: Het is het bijzondere van, van, van Paradiso eigenlijk. Daarom was het ook zo uniek in die tijd. En werd het... Uh werd het ook alom opgepikt, was dat het door de gemeente gerund werd... en door de gemeente gesubsidieerd. Dus hier had je plotseling een psychedelische muziektempel... waar drugs werden verhandeld en gerookt en gedaan... onder toezicht en onder auspiciën van de gemeente. Dat was echt nieuw. En het was bedoeld als een manier om ja, de jeugd toch een beetje tegemoet te komen. En men snapt ook wel dat het eigenlijk was geen houden meer aan. Dus dan kun je maar beter meedoen, hè? Zoals Pieter Jong zei, uh, verend meebewegen. Dus dat deden, ze, dat deden ze in Amsterdam inmiddels heel goed. Dat hadden ze wel geleerd.
1: Maar niet iedereen is enthousiast over wat de jongeren allemaal uitspoken in Paradiso. Jort hoofdinspecteur J. Vrijburg, die in die tijd leiding heeft over de politie rond het Leidseplein in Amsterdam.
2: Toen Paradiso opende, had ik er wel begrip voor dat uh, de jeugd die dat dan... ...op straat verkeerde ...en de politie last bezorgde bij het lievertje... ...en hier op het plein... Eh, ...onder te brengen in een gebouw. En ik dacht dat het gemeentebestuur... ...toen ook de bedoeling had om ...die jeugd wat te bieden daar. En eh, ik heb daar tot nu toe niet zoveel van gemerkt. Bovendien trekt zo'n gebouw... Eh, die ...jeugd die eh, te jong is... ...om zich te onttrekken aan de zuigkracht... ...van dit eh, milieu... Een milieu dat ik persoonlijk, uh, dat is misschien een leeftijdsverschijnsel, decadent, uh, verdorven en uh, in ieder geval niet geschikt voor mijn kinderen zou vinden.
1: Dansen in Paradiso, wiet roken en experimenteren met andere drugs en vervolgens in slaap vallen onder de sterrenhemel boven het Vondelpark. De oudere generatie vond het maar niets. Maar veel jongeren hebben eind jaren 60 de tijd van hun leven in Amsterdam. In de tentoonstelling Amsterdam Magisch Centrum staan de veranderingen in de kunst en de tegencultuur centraal. Maar het is niet zo dat kunst en tegencultuur ook altijd
4: hand in hand gingen. Kunstenaars waren natuurlijk bezig om hun kunst te maken... die in veel gevallen heel bijzonder of revolutionair was. Maar dat wil niet zeggen dat ze ook met een gitaar... Uh, en een slaapzak naar het Vondelpark gingen. Dit is Leontine Koelewij, conservator van het Stedelijk
1: Museum... en de samensteller van de tentoonstelling. Zij benadrukt dat lang niet alle kunstenaars ook hippies waren. Maar wat er toen allemaal in de stad gebeurde... had wel invloed op hun werk...
4: De tentoonstelling heeft niet zeg maar, de pretentie om te laten zien van... de kunst had invloed op de jongere cultuur of de jongere cultuur. Dat zie je terug in de kunst. Nee, het zijn uh, fenomenen, bewegingen, ontwikkeling in een bepaalde tijd... die uh, te maken hebben met een hele zeg maar, nieuwe manier van denken... en die tegelijkertijd plaatsvonden. Kunstenaars liggen dus niet per se
1: met een bloem in het haar mee te dijnen op de muziek in Paradiso. Maar net als de bezoekers van de poptempel zetten ze zich wel af tegen wat generaties voor hen hebben gedaan. Ze gaan aan
4: de haal met het idee van wat een kunstenaar hoort te zijn. Kunstenaars hadden niet zoveel zin meer om kunstwerken te maken met olieverf of met brons of steen. Maar gingen veel meer kijken naar de processen naar het, het idee. En dat kon zich op allerlei verschillende plekken manifesteren. Dus dat kon in het museum zijn, maar ook daarbuiten. En dat is best wel iets heel bijzonders voor die tijd... wat eigenlijk nooit meer is teruggedraaid. Uh, want op een gegeven moment waren al die mogelijkheden er. En werd dat ook zeg maar, meegenomen door allerlei generaties daarna. Wat ik interessant vind, is die gelijktijdigheid... van zoveel hele bijzondere dingen op een moment, op een in een korte periode, op een heel klein gebiedje.
1: Je afzetten tegen. Dat is het thema van jongeren in de jaren zestig. De maatschappelijke verhoudingen worden erdoor op scherp gezet en de stad verandert mee. Ook Jeroen Henneman merkt dat... als hij na een periode in het buitenland mid-jaren 60 in Amsterdam terugkeert. Zijn bekendste werk is De Schreeuw. Het gedenkteken voor Theo van Gogh in het Oosterpark in Amsterdam. Omdat hij een tijdje weg is geweest... heeft Henneman niet meer zoveel contacten in de stad.
5: Ik had in de, de wereld rondgezworven... en ik was in Antwerpen blijven hangen in 1963 um, of zo. En ik kwam in 1968... In 1968 kwam ik in Amsterdam wonen. Ik ben toen door omstandigheden moest ik uit België. Dan belandde ik hier met wat werk achter in mijn auto. Ja, ik had een misdrage. Ik kan er niet te veel over uitrijden. Maar het is later allemaal weer rechtgezet. Maar goed, ik moest eruit. Mij werd het toegang tot het Koninkrijk der Belgen ontzegd.
3: Was dat hals over kop?
5: I nou... Ik ben ontsnapt uit de gevangenis. Dat, uh, ik, ik moest uh, naar de Hof van Assises om de verlenging van het voorarrest. Dan zag ik zag mijn vrienden op straat lopen, en uh, toen heb ik me de derde keer een beetje aangesteld. Zodat dezelfde man die mij altijd aan een ketting meenam naar boven en weer naar beneden. Bij de derde keer had hij zo'n medelijden met me... dat hij dat niet deed. Ik, als een gebroken jongen liep ik naast hem. Ik wist precies waar ik was. Kijken. Toen ik dacht, oké. Okay. En dan ben ik er vandoor gegaan. En toen heb ik wat spulletjes in, ingeladen. En weer terug, goud terug aan. Dan ben ik nog een keer gesnapt. Dat is ook allemaal goed afgelopen. En toen uh, kende ik één... Een man, een architect, Cor Aldershof.
1: Hij laat zijn werken aan Aldershof zien. En die geeft hem de tip naar Galerie 20 te gaan.
5: Uh, dat is wel iets voor Galerie 20. Ik zal wel eens bellen. We zijn er uh, ja, ze zijn naar binnen. Ja, ze zijn open. Dus we gaan mee heen. Op de Keizersgracht. Bij de Leidse Straat. Daar kon je ook nog met je auto En uh, Dus uh, ik daarheen. Mijn auto voor de deur. Galerie 20. Ik dacht: wat is dat nou weer? Een heel klein. Galerie 20, dat is naast. De galerie waar nu Borzo zit. Als je ervoor staat aan de linkerkant, dat is het huis van Benno Premsela. En die had dat aan Felix Valk, galeriehouder galerie 20, gegeven. Zijn vader was een bekende schilder. En die uh, zei ook: nou, wat heb je bij je? Ik zei: Nou ja, we hebben één dingetje bij me. Ik liet het zien. Ik liet het zien. Dan zei hij, uh, zou je over drie maanden kunnen tentoonstellen? Dan zei ik ja, tuurlijk.
1: Galerie 20 is een van de eerste kunstgaleries van Amsterdam... waar ze zich vooral richten op jonge, vernieuwende kunstenaars. Ze zijn enthousiast over het werk van Henneman. Zijn werk is uiteenlopend. Zo maakte hij in de jaren zestig een reeks sculpturen van huishoudelijke voorwerpen. Wie langer kijkt, ziet dat er grapjes in verborgen zitten. En in één jaar tijd krijgt hij twee exposities in de galerie.
5: Ik was een soort wonderkind, want ik had dus twee tentoonstellingen. Ik maakte die dingen achter elkaar. Ik kon keihard werken. Dus er zijn ook heel veel jongens heel erg jaloers geworden.
1: Ineens is er ruimte voor de vernieuwende kunst van Henneman. Begin jaren 60 heeft hij al even in Amsterdam gewoond. Maar toen ontving de stad hem veel minder gastvrij. Hij komt er niet tussen bij de oude generatie kunstenaars.
5: En toen ik die door Europa had geschorven... was ik heel even in Amsterdam gewonnen. Maar ik vond het zo verschrikkelijk in Amsterdam. Het was zo moeilijk ruimte te krijgen... Maar ik vond vooral, de oudere generatie van voor de oorlog probeerde hun positie weer te heroveren. Dus die waren ongelooflijk lullig tegenover jonge kunstenaars. Ik had al een tijdje in Leuven en Antwerpen gewoond, waar die oudere kunstenaars juist blij waren, want ja, die voeden weer de ideeën. Dus hier was een hele andere stem. M nukkige, oude mannen.
1: De gevestigde kunstenaars in Amsterdam hebben nog helemaal geen zin... om hun positie af te staan aan de nieuwe generatie. Wim T. Schippers, die we aan het begin van deze aflevering hoorden... merkt hetzelfde als hij als jonge kunstenaar een werk mag maken in het Vondelpark. Hij maakt een grote paarse stoel van plastic... En
0: Ajax heeft erin gezeten en de popgroepen en zo.
1: De wat oudere kunstenaar Karel Appel, die ook een installatie in het park heeft staan... reageert verbogen op de aandacht die Schippers krijgt.
0: Maar ik vind het wel leuk, daarnaast stond Karel Appel... met een soort in appelkleur geverfde boomstronk, zoiets... En eh, ik weet dat het journaal kwam met allemaal apparatuur op af. En die ging zo langzaam heen, stond er zo bij om wat te zeggen. En die ging gewoon aan de stoel voor mij, toen was ik eh, Zo omgelachen. Dat, dat die man er op oudere leeftijd en zoveel succes gehad. dat hij toch nog een beetje gepikeerd was. Dat hij niet, eh, dat heb ik echt gezien.
3: gepikeerd
0: want? Dat hij zo weinig aandacht, deed, dat die stoel die aandacht kreeg.
3: Heeft u dat ook tegen u gezegd? Of
0: niet... Nee, dat zag je gewoon, kon je gewoon zien.
1: Vanuit de galeries en musea is er steeds meer interesse... voor wat de jonge kunstenaars doen. En moet de oude generatie wel ruimte gaan maken. Na een tijdje zijn de rollen omgedraaid, vertelt Henneman.
5: Na de oorlog ging het gewoon weer, sukkelde het verder. Met de reproducties van Van Noor, de uh, impressionisten uh, uit Frankrijk. En er was eigenlijk niks eigens meer. Alleen die paar Nederlandse kunstenaars. En plotseling... Uit alle hoeken en gaten kwamen de kunstenaars zijn in. Nou, ik denk dat... Wij zijn allemaal even oud. Die hele club is even oud. Jan Diewisch, Scherf en eerlijk zijn allemaal even oud. Een paar zijn een beetje ouder, een paar zijn een beetje jong. Die kwamen allemaal van school. Dus allemaal gelijktijdig. En dat begon. Dat was krankzinnig, hoe snel. Nou, eigenlijk net als de Rolling Stone in de Beatles. Dus pang, dan begint dat. En dan wordt men toch een... In vijf jaar tijd... In de popmuziek. Precies hetzelfde ja. gebeurde. Wij, wij, de, de, het was veel en het was divers. Al die kunstenaars maakten wat anders. De een was conceptueler dan de ander. De conceptuele kunst was ook een soort nouveauté. Natuurlijk een... Uh, maar goed, wij kregen succes. Dus wij konden een grote mond opzetten. Eindelijk. Want, en, en zij verpieterden. Dus dat... Dat uh, nou, verpieterde, die werden nog bozer. Maar die kwamen ook niet meer aan de bak. Dat vonden wij ook weer niet goed. Want er zaten natuurlijk een paar goede gasten bij. Zeker. Dat was bijvoorbeeld Vilarski, de goede sluiters. goede kunstenaar. Er was, er was wel een schaduw. Dat was Marcel Duchamp. Marcel Duchamp had eigenlijk alles al gedaan. Wat je kon voorzien. Ook conceptuele kunst. Alles, alles, alles. Dat waren, tenminste, ik was me dat terdege bewust. En eigenlijk, alle goede kunstenaars waren zich terdege bewust. Dus dat gaf een extra push om daarop, of nog beter op te preluderen. Of te kijken of, of je het nog scherper kon stellen dan Duchamp het had gedaan. Maar Duchamp had het al zo geniaal gedaan. Dat, dat was echt moeilijk. Dat hij dan liet hij een draad vallen op de grond. En die vorm die hij draad liep, die zaagde die uit hout. En die legde hij dan in een doos. Ja, ik, wel... ik vond het fantastisch dat je... Dus die man is voor die hele groep volgens mij van belang.
1: in de volgende aflevering hebben we het over de spanningen tussen de gevestigde orde en de hemelbestormers van de jaren 60. Er zijn protesten voor wereldvrede en ludieke acties voor gelijkheid tussen man en vrouw. Ook Wim T. Schippers doet een kleine verzetsdaad. Hij mag van zijn docenten op de kunstnijverheidsschool zijn werk niet aan het stedelijk verkopen. Terwijl hij in die tijd maar 47 kilo weegt omdat hij al zijn geld uitgeeft aan het maken van kunst.
0: Ik werd op matje geroepen. Door de kunstnijverheidsschool, wat nu Rietveld Academie heet. Dat heet de kunstnijverheidsschool. Vind ik allemaal erg leuk. Want Jan de Boefriet zat ook bij hem in de klas, in de onderbouw. En in die de interview zei... Ja, Wim, Wim en ik hebben samen op de academie gezeten. De Rietveld Academie. Ik zei helemaal niet waar. We zaten op de kunstnijverheidsschool. <laughs> maar... Um, maar ik zat in het tweede jaar. Ik was, uh, van Elk, die was blijven zitten in de onderbouw. was heel kwaad over. En die is toen kwaad van school gegaan. Ik kon van die hele school niks dan. Ja. Maar ik ben het grafisch, algemeen grafisch jaar gaan doen. Maar alleen de, 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 de goden mochten, voordat je ook maar iets had gedaan. Uh, je mocht niet etsen uh, Achteraf bleek het ook niet zo interessant te vinden op de etsen. En ik heb wel een paar lito's gemaakt. En ik heb een één etje gemaakt. Die ik nooit meer kan terugvinden. Maar in ieder geval, uh, ik dwaal nu een beetje af. Uh, dat moet in 61 al geweest zijn eind 61 of zo, of begin 62 dat ik uh, op matje werd geroepen omdat ik had verkocht dat ik dacht, ja, we zijn 61 tekeningen maar ik, ik heb maar echt, ik woog 47 kilo en ik had uh, 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 pennywafels van, de, van die conciërge verkocht en, en dat soort dingen en, maar het was allemaal leuk en ik het hield me ook wel staande. Maar ik vond het zo leuk. Ik, ik, ik had het idee gebracht dat er zo'n foldertje lag bij het steden. ik ga het proberen. Toen werd ik op matje groepen bij de directie ook. Uh, dat het niet mocht. Ik had tekeningen verkocht aan het steden. maar zolang ik nog leerling was, was de, wat ik maakte mede geestelijk eigendom van de leraren van maar, de school.
3: Maar wat stond op het volletje precies?
0: Dat je kon inzenden, kunst kon in, inzenden. Bij, de, bij, bij de, de gemeente. Bij de
3: gemeente
0: ja. toch, ja. Ja, en, en die werd dan gebruikt. Beeldjes of dingen of tekeningen of schilderijen. Zo, niet al te grote dingen. En die werden dan gebruikt om, om uh, gemeentelijke uh, kantoren in te richten of zo. Maar het stedelijk mocht altijd de eerste keuze uit om voor het museum ook dan. Uh, die, en dat, daar, daar viel ik dus onder. Dus ik had ineens die rare tekeningen waar ik op school mee werd uitgelachen... Die ik gewoon in mijn vrije tijd ook had gemaakt. En dat legde ik ook uit. Maar meneer Vis was dat. En die vond het, uh, dat dat niet kon cool wat ik had gedaan. Ik heb, bedoel, ik was misschien wel dood gegaan als ik het niet had gedaan. Godverdorie. En ik was zo kwaad over. En toen zei ik, nou, als u zo verder ga ik nu weg. Schoon, dan zoekt u het verder maar uit ook. En dan ben ik weggegaan. Einde van en, maar ik kreeg toen wel de tentoonstelling in het Stedelijk Museum. En uh, mijn werk, en waren dus ook leraren die ook wel eens wat inzonden. hoorde ik later en die niet al, meestal niet verkochten. Dus
1: ja, ja. Een clash tussen generaties. Jonge kunstenaars en activisten eisen eind jaren 60 hun plek op. Een kerk wordt een poptempel. Het Amsterdams Magisch Centrum stroomt vol. En op het Leidse plein staat op een mooie nazomerse dag ineens een kerstboom. Een raadselachtig initiatief van een jonge kunstenaar. Naast de boom wappert een grijze vlag.
0: Nou, dat vond ik wel raar. Want wie maakt er nou een grijze vlag? Ik vraag me ook af wat het is. Je hebt wel zwarte vlaggen met witte dingen te Maar een grijze vlag, dat is zo. Dat is toch heel raar om een vlag. een grijze te maken? Er
3: is eigenlijk grijze
0: vlag? Nee dus dat vond ik wel heel bijzonder en dat is raadselachtig daar ben ik wel voor maar die kerstboom ik weet vaak niet wat ik doe ik vind jou zo leuk dat, dat vind ik leuk van kunst maken dat je iets maakt uh, zit ik op de grond heel mooie dingen te lakken en te maken en in elkaar te zetten rare constructies als iemand nou op mijn schouder tikt wat ben je eigenlijk aan het doen ik zeg nou ik ben heel zorgvuldig en heel precies een constructie had maken. Je moet nou helemaal heel mooi worden afgewerkt ook. En, uh, het stelt echt niks voor. Het, is, het stelt niet zozeer iets voor. Als wel is het wat. Maar wat, weet ik ook niet. <laughs> maar ik weet wel dat het zo gemaakt moet worden. En bovendien, dat vind ik leuk om te doen. En bovendien zit ook niemand op te wachten. Er heeft niemand naar gevraagd. En dat kan ik doen. En dat, ik, ik vind het ja zo mooi dat je dat helemaal los kan zien van alles. Ik vind zelfs laar boeilaar, alweer een beetje te... Be uh, ik heb wel eens gezegd, dan moet je, in vergelijking, als je nou naar buiten loopt en er staat een boom. En ze, zeggen mensen, wat een mooie boom. En dat kan ik toch niet laten om te zeggen, maar wat stelt die dan voor? En dan zeggen ze, ja, dat is gewoon een boom, zeggen ze dan nou? ook. Ik zeg, nou, dan heb je het. <laughs> maar je moet kijken, als je een boom voorstelt, ik bedoel niet uh, Irene, hè, die een boom omhelst of mee praat. Maar ik bedoel, ik gewoon, dat vinden mensen wel mooi of goed, maar, ja, maar die stelt niks voor. Dus, uh, maar... Bij muziek hebben ze het ook vaak dat mensen niet vragen... dat vind ik gewoon een leuk liedje, zeggen ze dan, ook als ze het niet verstaan. Maar bij beeldende kunst moet altijd... een toneelstuk... en dan vragen ze ook nee, waar gaat het over? Dat heb ik ook, dat is mijn vastzijn. Het gaat niet zozeer ergens over als wel is het wat...
1: Dit was de eerste van vier afleveringen van de podcast Amsterdam Magisch Centrum van het Stedelijk Museum. Abonneer je op deze podcast in iTunes om geen enkele aflevering te missen. De tentoonstelling Amsterdam Magisch Centrum loopt tot en met 6 januari 2019. Voor meer info en tickets ga je naar www.stedelijk.nl. Deze podcast is geproduceerd door Anne Jansens en Misha Milita van Dag en Nacht Media. Veel dank aan alle kunstenaars die ons ruimhartig te woord stonden. Dank ook aan Chitske Mussen, Saskia Dubois, Frederike van Dorst en Leontine Koelewij. De muziek in deze podcast is speciaal hiervoor ontworpen door audio studio Klook. Dank Adriaan en Daniel. Mijn naam is Juki Tot de volgende aflevering. Dan ontmoeten we elkaar op het spui in Amsterdam. Nou, ik wil niet
0: speciaal altijd tegen de uh, draad in zijn. Maar ik wil gewoon blijven maken wat mij goed dunkt Gewoon. Maar uh, ja, ik weet ook eigenlijk nog steeds niet wat ik worden wil. Dus <laughs> en jij?